0: Willkommen zum New work chat podcast von meinem Vater. Viel Spaß. Ich selber bin Digitalstratege, blogge seit mehr als zehn Jahren über mein Leben zwischen Daddy-Modus und Digital Life, bin außerdem Teil der 12-Minutes-Me-Crew und stehe hin und wieder als Rapper auf der Bühne. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, lasst mich wissen, wie es euch gefällt, Feedback ist immer willkommen, viele Grüße, viel Spaß und leinen los. Und wir springen in Episode Nummer 19 des New Work Chat mit dem Geek in Deutschland, dem Tech-Blogger überhaupt und dem Digital-Transformer von Daimler, Sascha Palmberg. Ich bin wirklich stolz, muss ich sagen, dass ich den Sascha gewinnen konnte für meinen Podcast, denn Sascha ist wirklich eine Legende. Wahrscheinlich muss ich auch gar nicht so viel zu ihm sagen, aber wenn ihr noch nichts über ihn wisst, dann solltet ihr Sascha einfach mal googeln und werdet feststellen, es gibt unzählige Blogs, es gibt Podcasts. Podcast. Es gibt ähm, Artikel, die er geschrieben hat. Sascha hat das deutsche Internet geprägt in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und ich rede mit ihm so ein bisschen auch über seine Story. Er ist im Ruhrpott aufgewachsen, ist irgendwann, nachdem er das Blogmagazin Mobile Geeks aufgebaut hat, nach Taiwan gezogen, lebt dort immer noch und arbeitet aber seit drei Jahren Daimler hat einen großen Schritt gemacht in die Konzernwelt, wurde dafür auch kritisiert beziehungsweise hat es einfach auch nicht jeder verstanden, aber eigentlich waren sich alle einig darin, dass es ein verdammt mutiger Schritt war. Ja und der Sascha beschreibt in seiner ganz eigenen kritischen und auch selbstkritischen Art, wie er sich in den letzten Jahren selbst transformiert hat, wie er auch digitale Transformation erlebt und auch mitgestaltet ein Gespräch, das wirklich sehr wertvoll für mich war. Ich habe daraus selber sehr viel gezogen und so sind ja diese Chats für mich selber auch große Lerngespräche, wenn man so möchte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und äh, bin gespannt, was ihr für euch daraus zieht. So, die Aufgabe läuft. Newburg Chat äh, ist wieder live und ich freue mich heute ganz besonders, den Sascha Pallenberg zu Gast zu haben. Viele Grüße, Sascha.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Viele Grüße dass Taiwan vor allen Dingen, ne?
1: Ja, ganz genau. Ich bin gerade in der Hauptstadt, wo ich jetzt seit äh, elf Jahren, seit letzten Monat lebe. Ja, Taipei.
0: Das ist ja, also wenn ich das jetzt meiner Mutter erzählen würde heute Abend, du, ich hatte einen Videochat mit einem äh, mit einem Blogger, der sitzt halt in Taiwan und lebt da, dann würde sie denken, Mensch, in was für einer Zeit leben wir eigentlich? Für dich ist das ja normal, aber geht dir das auch ja. noch so, dass dass du dich mit Leuten, wenn du in Deutschland bist, unterhältst und und äh, ja äh, so ein bisschen für verrückt erklärt wirst möglicherweise auch?
1: Ich würde nicht sagen, unbedingt für verrückt erklärt. Ich glaube, dass einfach eine ganze Menge Interesse dann auch besteht. Wir sind ja letztendlich auch in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der Made in Taiwan ähm, durchaus ein Name und ein Begriff ist und jeder von uns, wirklich jeder von uns äh, in, in Deutschland wird irgendeine Komponente haben, die in Taiwan hergestellt wurde. Also von daher gibt es eine gewisse Beziehung dazu. Ähm, aber ich glaube, Spannender wird es gerade, wenn ich auch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Branche oder damit meine ich jetzt nicht nur die Automobilindustrie, sondern vielleicht auch im, im PR, Marketing-Kommunikationsbereich mich unterhalte und die frage ich, wie Moment mal, du arbeitest in der Unternehmenskommunikation beim Daimler und äh, Du wohnst nicht in Stuttgart. Was ist denn da los? Ja, äh, Genau in dem Moment wird das eine Ecke interessanter ja. und da muss man dann ähm, na ja, so ein bisschen ausholen, sich zu, um sich erklären zu können.
0: Ja, ja. Aber du hast es nicht bereut. Du, du hast auch vor, da wohnen zu bleiben. Das ist deine Heimat geworden?
1: Ich habe es noch nie bereut. Ich habe mal zum Teil bereut, bevor ich nach Taiwan gezogen bin, habe ich drei Jahre in den USA gelebt. Ich habe es bereut, nicht früher eigentlich den Schritt gemacht zu haben, rüber nach Asien, weil ich generell sehe, wie dynamisch es hier ist. und Ich mag Asien an sich extrem gerne, Taiwaner noch mal besonders. Ich glaube, es ist einfach dass extrem nette, hilfsbereite, zuvorkommende Menschen sind. Und ja, ich bin ein großer Fan. Das ist meine Wahlheimat, ist mein Zuhause geworden. Das nicht erst seit gestern. Das ging relativ schnell. Ich bin zum ersten Mal hingekommen, in 2002, bin eingeladen worden von einem taiwanischen Hersteller, um auf seiner hauseigenen Entwicklerkonferenz zu reden. Ähm, bin nachts um 12 Uhr hier angekommen, gar nicht weit. Ich bin jetzt gerade im Mercedes-Benz Taiwan Office, während wir diese Aufnahme machen. Gar nicht weit von hier entfernt. Ich sag mal, so Luftlinie, anderthalb Kilometer etwa in einem Hotel abgestiegen, Mitternacht, ähm, eingecheckt, Klamotten aufs Bett geschmissen, ab raus, halbe Stunde rumgelaufen. Ich muss hier wohnen. <lacht> Irrational ohne Ende, aber letztendlich war es die richtige Entscheidung.
0: Ja, super. Bevor wir darüber nochmal weiterreden, würde ich gerne auch nochmal vorne einfach anfangen. Für die, die dich nicht kennen, du bist natürlich einer der, der berühmtesten Blogger Deutschlands. Du bist Tech-Blogger, international bekannt dafür. Du bist auch im Zusammenhang Mobilität und Daimler natürlich ein Name. Also, du hast eigentlich viele Hashtags. Digitale Transformation, Personal Branding, Kommunikation. Wie würdest du dich selber beschreiben? Was sind so deine, deine drei, vier Hashtags?
1: drei, vier, erinnert mich dann immer so, drei waren es immer so die klassischen Barcamp-Hashtags. Ja, ja. <lacht> die, die, die ich sehr, sehr, sehr mag. Ich bin ein Riesenfreund dieser Barcamp-Kultur und habe insbesondere 2019 echt so wirklich so eine Back-to-the-Roots-Tour mhm. gemacht durch Deutschland und habe lokale barcamp Camps wieder besucht, weil ich einfach dieses persönliche Extrem mag und raus wollte aus diesen anonymen Events, wo zigtausend Menschen da sind. Mhm. Und ähm, ich, ich habe immer gesagt, wer morgens, um, auch wer Sonntagmorgens sich um 6 Uhr in die Bahn, ins Auto, aufs Fahrrad oder äh, die, die, die Turnschuhe anzieht, um zum Barcamp zu gehen. Der oder die sind extrem motiviert. Von daher muss man da, glaube ich, hin. Wie würde ich mich selber beschreiben? Ich glaube, das allerbeste ist ähm, ich, ich, ich bin Kommunikator in jeglicher Form, ich bin Geek in jeglicher Form und ähm, ich glaube, ich bringe die entsprechende Leidenschaft mit, ich brenne für die Themen, die mich beschäftigen mhm. und das, das ist nicht nur Tech. Ähm, ich habe angefangen, über Tech zu schreiben vor 20 Jahren, weil es mir so auf den Sack ging, wie dröge und langweilig ähm, Tech-Medien in Deutschland über die Zukunft geschrieben haben. Und ich habe immer gedacht: Meine Güte, wenn, für, für, für was äh, als, als Zukunft kann man dann überhaupt jemanden begeistern? Ja? Mhm. Ähm, Tech hat fundamental eigentlich zur Aufgabe unsere Zukunft mitzugestalten, unsere Zukunft lebenswerter zu machen, sicherer zu machen, nachhaltiger zu machen. Wenn man sich dafür nicht begeistern kann und mit einer entsprechenden Leidenschaft darüber berichtet, dann hat man einfach den Job verfehlt. Und ja. ich glaube, das war für mich sehr, sehr wichtig. Ähm, im Geek äh, ich 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 liebe es, dass wir mittlerweile, ich sag mal seit etwa fünf sechs Jahren in einem Zeitalter leben, in dem es nicht mehr die Zeigefinger gibt, wenn man sich selber als Nerd oder als Geek bezeichnet. Mhm. Ähm, letztendlich haben, ich hatte mal einmal so ein, ähm, bevor ich dann Facebook mal zugemacht habe als, ja. als, als, als mein soziales Netzwerk, hatte ich mal diesen Satz drin, the future belongs to the geeks because no one else wants it. Ja. Und, und das sehe ich nach wie vor so. Ne? Es sind die Geeks und die Nerds auf diesem Planeten, die Zukunft extrem aktiv und progressiv gestalten. Und es sind nicht die kontinuierlichen Neinsager und Bedenkenträger und die sagen, alles ist scheiße und es tut sich einfach nichts, die uns in irgendeiner Art und Weise evolutionär in der Menschheitsgeschichte vorwärtsgebracht ja. haben. Und das ist für mich auch immer sehr, sehr wichtig gewesen. Ja, ich bin auch immer starker Kritiker gewesen von, und bis heute auch noch, wobei ich denke, dass natürlich auch mein Job mich viel, viel diplomatischer hat werden lassen, was mir ehrlich gesagt gut getan hat. Ähm, aber ich, mir war es vor allen Dingen immer wichtig zu zeigen, ich, es hilft, Menschen zu aktivieren und zu etwas begeistern und, und von Neuerungen ähm, zu überzeugen, indem du auf Vorteile verweist, indem du zeigen kannst, was tut sich denn auf dieser Welt, was geht denn in die richtige Richtung, und um, um das herauszuarbeiten, Leading by Example mit, mit positiven Beispielen, anstatt kontinuierlich draufzuhauen, immer zu sagen, was alles schlecht ist. In Deutschland überwiegt kommunikativ, insbesondere auf sozialen Medien, mit Twitter eine Blase, die kontinuierlich sagt, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Hat uns noch kein Stück weiter weitergebracht. Insbesondere, weil das aus einer Blase kommt, die selber in ihrem Leben mehr oder weniger produktiv noch nichts auf die Kette bekommen haben.
0: Ist das in Deutschland wirklich anders als im Ausland? Ja,
1: absolut. Ich glaube, das ist wirklich ein, ein, das ist eine Kombination aus German Angst und dieser Hang zum Perfektionismus und das Ich-weiß-auch-noch-alles-besser. Das hat übrigens auch einen Vorteil. Und diesen, diesen Perfektionismus, den ich gerade schon genannt habe, der hat natürlich eine ganze Menge damit zu tun, wie man kontinuierlich selbst reflektiert. Ich habe nur ein Problem, wenn äh, externe Reflektoren da sind, die sich über Dinge auslassen, von denen sie null Ahnung haben. Ja. Ähm, und, und mir hat äh, in, in der Vergangenheit habe ich immer versucht, mit Menschen in Kontakt zu bleiben. Auch ähm, die Menschen, die ich nach Mobile Geeks geholt habe damals meinem Blog, es waren immer immer zugesehen, mich mit Menschen zu umgeben, die was besser konnten als ich, von denen ich lernen konnte. Ja. Und sobald ich das merke, dann bin ich auch verdammt gut da drin, die Klappe zu halten und zuzuhören. Weil nur so kannst du dich entsprechend weiterentwickeln. Ja. Leider bieten viele Distributionskanäle kommunikativer Art da draußen, geben die Möglichkeit heute, sich über alles auszulassen. Ja. Und äh, zum großen Teil lassen sich viele, viele, viele Menschen über viele, viele Dinge aus, von denen sie dann kein viel mehr recht wenig Ahnung haben. Hm.
0: Ähm, ich hatte vor, vor kurzem äh, mit der Christiane brandes Fisbeck äh, gesprochen, auch hier in, in diesem Interview. Kennst du die Christiane? Die hat ja auch dieses Buch ähm, für New Christiane Work und...
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir uns noch persönlich getroffen haben, aber sie ist mir natürlich
0: aus der Netzwerk. Ja, ja. Und Netzwerk hat sie auch ein tolles Buch geschrieben. Und sie hatte auch nochmal darüber gesprochen, so über diese Spezialität in Deutschland, dass zum Beispiel auch das groß, das Thema New Work so äh, getrendet ist und zu so, so einem Riesen-Hype-Thema mhm. wurde. Und da haben wir uns eigentlich auch nochmal gefragt, warum das eigentlich gerade in Deutschland so ist, wo eigentlich alle Leute okay. so, so meckern und sich auskotzen, aber gleichzeitig scheint so eine Sehnsucht da zu sein, äh, nach, nach einem äh, ja, perfekten vielleicht auch schönen äh, Leben und auch eine, eine tollen Arbeit. Äh, dieses dieses ganze Thema Zukunft der Arbeit ähm, mhm. ist ja in, im Ausland auch oft gar nicht so so brennend. Auch die Medien lassen sich ja immer wieder darüber aus. Xing hat sich umbenannt, ne? das hast du ja alles mitverfolgt. Auch das scheint in Deutschland irgendwie nochmal anders zu sein. Xing hat sich umbenannt? Na, Xing, die, das Unternehmen hat sich doch in New Work umbenannt. Ich, das hast du ich, noch nicht siehst nicht mitbekommen. du mal, wie
1: irrelevant Xing für mich geworden ist? <lacht> äh, überhaupt nicht mitbekommen. Es tut mir natürlich leid für die Leute, die da arbeiten. Aber ich habe auch Xing neben Facebook komplett aus, äh, aus meinem Leben verbannt. Ich kann mich nur auf diverse Plattformen fokussieren. Mhm. Und ich bin ein Riesenstandortlobbyist. Und ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, zehn Jahre bei Xing einen Premium-Account gehabt und habe mich kontinuierlich, sachlich und kritisch geäußert, dass die Plattform endlich mal sich weiterentwickeln muss, ja. äh, weil ich mag es einfach, wenn wir entsprechende Lösungen, und es gibt, nochmal, Xing ist der einzige Wettbewerber zu LinkedIn auf diesem Planeten. Ich bin äh, ein Riesenfreund von Wettbewerb, insbesondere wenn es um fast quasi Monopolisten geht. Ähm, es ist so, so schade, dass Xing das mit... Ich kriege das überhaupt nicht mit, was bei Xing passiert. Ja. Ehrlich? Und, und, ne? mein, mein, mein Tag hat 48 Stunden und ich brauche eigentlich die 72 und da passt Xing mal gar nicht mehr rein. Ja, ja. Also ich glaube, um auf die Frage zurückzukommen und diesen kleinen Seiten, hier, den, den brauchte ich einfach. Ähm, vielleicht kriegen sie in die Kurve. Ähm, es gab schon in den 80er Jahren dieses herrliche deutsche Wort des Bildschirmarbeiters oder der Bildschirmarbeiterin. Ähm, Im Zuge von BTX und den ersten Modems, die rauskamen, äh, hörte man schon von Heimarbeitsplätzen. Bildschirmarbeiter und Heimarbeitsplatz, das ist so herrlich. <lacht> New Work, da hättest du damals gar nicht mitpunkten können. Nee. Also das, was da besprochen wird, ich glaube, dass in den letzten Jahren die Art und Weise, wie auf diesem Thema rumgeritten ist, natürlich auch eine neue Branche kreiert eine neue Berateragenturbranche, eine Art und Weise, wie man sich auch konzernübergreifend miteinander... Äh, verknüpft, was ich für extrem wichtig halte. Ich sehe mhm. ganz, ganz tolle Initiativen. Äh, man muss sich einfach nur mal das alles, was weißt du, um, um John Stepper und Co. mit der ja. ganzen Working-out-Loud-Szene abläuft. Ja. Das ist ja alles ganz, ganz toll. Am Anfang hat es mich übrigens durchaus irritiert, weil ich dachte, meine Güte, was Copling jetzt da für eine Sekte reingetan? <lacht> ja. yeah. äh, wo, worum geht es denn jetzt hier? Ja. Wie viel mehr Working Out Loud soll man denn noch machen, anstatt jeden, jeden Tag einen Beweis dafür zu geben, dass man Bock hat, aufzustehen, Bock hat, zu arbeiten, dass man Bock auf Veränderungen hat. Ja. Ja, aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich, dass meine ersten Begegnungen dann persönlich mit dieser Community mir ähm, die eigene selbstgerechte Arroganz und vorgefertigte Meinung diesbezüglich Gott sei Dank mit einem fetten Spiegel vorgehalten hat. Es ist sehr, sehr schön, wenn sich so vorgefertigte Meinungen, wenn die sich auf die Füße geschmissen werden. Das, das, mhm. das hilft dir einfach mal, um wieder ein bisschen Demut in dein Leben zu bekommen. Mhm. Und das... das Kommt viel zu selten vor. Ah. Ja, wenn du so ähm, auch in diesen Blasen, in die man, die man sich selber schafft, ähm, kontinuierlich ähm, diese Selbstbestätigung oder wir nennen es ja heute Empowerment äh, aus deinen ganzen Peers, die du um dich herum hast, erfährst, dann merkst du ganz einfach gar nicht mehr, ähm, dass du so einen Kuckuck um dich herum gebaut hast mhm. und äh, wie du einfach auch auf andere wirkst und, 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 und kommst in so einer naja Erfolgs in so eine Erfolgsmentalität, dass du meinst alles zu wissen, alles zu können, alles ist vom Feinsten, was du machst. Ähm, deswegen ist das immer so so wichtig, wenn man seine Meinung revidieren kann und einfach jemand gezeigt wird, immer hey du hast eigentlich überhaupt keine Ahnung gehabt Ne? Genau das, ja. was ich gerade angesprochen habe. Ne? Jeder äußert sich und, und, und ähm, meinte, alles zu kennen. Also das hat mir sehr, sehr gut getan, mhm. mich mit dieser Szene auseinanderzusetzen, zu erleben, was die machen in der Richtung. Da ist also schon was passiert. Aber ich, wichtig ist zu verstehen, das gibt das nicht erst als gestern. Deswegen habe ich ja mal diese Sparte ja, ja. zu so mittel der 80er gemacht was, meine Güte, fast 40 Jahre her ist. Es ist ja grausam. Ja. Aber ähm, da sieht man mal, was für Entwicklungszyklen man zum Teil durchlaufen muss welche Infrastrukturen einfach auch gebaut werden können. Damals äh, hast du äh, mit 300 Baut an einem Modem gesessen. Ne? 300 Bit, das ist gar nichts. Da hat sich alles so auf dem Monitor aufgebaut. Und das waren halt mal nur die, äh, nur die Buchstaben und Zahlen an Grafiken, war damals auch gar nicht zu, äh, zu denken sei das heißt, Du hast eher welche ASCII-Code äh, äh, Grafiken dir hinmalen äh, lassen, die dann über die Komplexität eines Smiles nicht hinausgegangen sind. Also auch heute leben wir in einer anderen Welt. Heute kann ja. jeder arbeiten, Ich sag mal, die Bildschirmarbeiterin, der Bildschirmarbeiter kann eigentlich überall auf der Welt heutzutage arbeiten. Wir haben tolle Internetverbindungen, so ziemlich überall, auch in Deutschland, auch wenn es viel gescholten wird und ich das auch immer mal wieder sage, dass ich mich aufrede, aufrege. Ähm, das, 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 dieses Living on the Edge, das neue Offline. Also ich, ich habe in Taiwan noch nie Edge im Display gesehen. Im Gegenteil, je weiter ich aufs Land komme, umso schneller wird das Internet, weil sich natürlich weniger in genau äh, dieser Zelle bewegen und damit mhm. auch wann äh, weniger Menschen teilen müssen. Mhm. Ich, ich glaube, wir haben ein ganz, ganz spannendes spannende Zeitalter erreicht, was auch völlig neue Berufsbilder natürlich schafft, fernab von Strukturen, die wir in klassischen Konzernen, Unternehmungen haben und die vielen, vielen Menschen ja völlig neue Möglichkeiten äh, bieten. Abschließend dazu noch, ich kann mich noch gut daran erinnern, ähm, das war mal diese, diese allererste Neo-Nomad- Konferenz, die es in Berlin gab. Okay. Ich müsste auch schon wieder fünf oder sechs Jahre alt sein. Ich habe mal Neo-Nomad, einen Vortrag bei IBM äh, auf, so einer, auf so einer Konferenz vor zehn Jahren gehalten über digitales Nomadentum. Da haben die sich zum Teil angeguckt, als würden die ein paar aus den Ohren krabbeln. Ja, aber mittlerweile sind wir in dieser Welt unterwegs und ich finde das extrem spannend. Und ein Beispiel ist ja genau das, was wir gerade machen, was heutzutage möglich ist.
0: Mhm. Ja, ich bin ja, ich lebe ja in Mecklenburg-Vorpommern und wir haben ja ähm, die Situation, dass wir oft kein Netz haben und das wird aber im Bereich Tourismus schon als Vorteil vermarktet, so dass man sagt, du hast hier einen Digital, Digital Detox-Urlaub, du hast mhm. einfach gar keinen Empfang, außer vielleicht in deinem Hotel selber und kannst dann einfach mal runterfahren. Darüber hast du dich ja vor kurzem auch mit der T-Gen unterhalten, ich habe das auch nochmal gerade gehört, welche Chancen man dann eigentlich auch wiederum hat, weil alle schreien ja. aber danach, wir wollen online sein. Ich kann mich erinnern, es gab noch vor vielen vor einigen jahren auch leute, die dann bei twitter in der Bio stehen hatten always on oder äh, Nicoloma, ich bin seit 1983 online ne? das war das war früher halt cool und ja. heute ist es fast schon nicht mehr cool beziehungsweise wird es halt auch wichtig, dass man sich dann immer wieder so äh, phasen gönnt, in denen man dann einfach mal ein Buch nimmt oder einfach mal ja. den computer zuklappt. Ähm, aber darüber wollte ich jetzt gar nicht im Einzelnen nochmal mit dir sprechen. Mich interessiert auch nochmal, ähm, wenn du so zurückschaust, also hier geht es jetzt auch um, um das Thema Arbeit und Karriere am Ende. Du hast heute äh, so deinen dein Weg gefunden und kannst mit Leidenschaft und mit Brennen äh, dein Ding tun. Äh, du hast aber in, in deinen ersten Jahren, ich habe gelesen, du warst auch beim Bund bei der Luftwaffe und hast dann so viele Jobs gemacht, hast auch deinen Weg erst finden ja. müssen. Ich glaube, ja. heutzutage geht das auch ganz vielen jungen Leuten so, dass die Schwierigkeiten haben, ihren Weg zu finden. Und heute mhm. gibt es ja gefühlt noch mehr Optionen. Du kannst mhm. also in jedes Land der Welt gehen, du kannst äh, 10 Milliarden Jobs machen, du kannst es zu Hause mhm. hast, du weißt gar nicht mehr, wo du anfangen sollst. Mhm. Was würdest du jungen Leuten raten? Wie, wie findet man seine Leidenschaft oder wie kann man aus der Leidenschaft vielleicht sogar seinen Beruf machen?
1: Pass mal auf, wir haben ja Glück hier. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ähm kann man mich einigermaßen erkennen? Ja. Weil lustigerweise, ich sitze ja vorm Whiteboard. Okay. Ja, ja
0: mal, äh, mal mal was an.
1: Kann man das sehen?
0: Ja. Kann man den Strich sehen? Ja. Ja. Ja, warte
1: mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ah, wir machen da noch was. <lacht> das wird besser. Siehst du? Meine Güte, es wird so interaktiv hier. Wahnsinn. Ähm, den Strich kann man sehen. Klassischer. Ja linearer Karriereverlauf. Ja. Das ist das, was sich jeder wünscht, glaube ich, in irgendeiner Art und Weise. Hier angefangen Kindergarten, Grundschule, Abitur, Realschule, Meisterprüfung, Universität, ab Job, Leben zu Ende, Haken dran. <lacht> ja, aber hier sah das irgendwie so aus. Ne? Und ja. das ging irgendwie immer und so weiter. Und ich glaube, das ist extrem wichtig zu verstehen, dass wir ähm, weg müssen aus dieser linearen Blase und dieser linearen Entwicklungsblase, weil wir leben in einer Welt, Achtung, mal kurz wieder umschalten, so, wir leben in einer Welt, in der die Dynamiken der technologischen Entwicklung das Potenzial haben, klassische Berufsbilder alle paar Jahre komplett wieder umzuwerfen. Wer heutzutage meint, ähm, dass er oder sie einen Job über die nächsten 30, 40 Jahre ausführen wird, wird Steinmetzin oder Steinmetz von morgen sein. Ja? Steinmetz zu sein war wahrscheinlich vor 10.000 Jahren durchaus eines der Berufsbilder, mit denen du ganz weit vorne gewesen bist. Heute eher nicht mehr so. Und ähm, so haben wir auch klassische Berufsbilder, in denen wir Ausbildungen durchfahren und glauben, das ist es jetzt, das ist mein Leben hier. Das wird nicht mehr so sein. Also dieser, dieser durchgenudelte Satz des lebenslangen Lernens, vor dem wird man sich nicht verschließen können. Aber was noch viel, viel wichtiger ist, ist, man muss jungen Leuten hier die Angst vornehmen. Mhm. Leider ist unser Bildungssystem die Art und Weise, wie die Kids da durchgeschossen werden, nicht ansatzweise so offen mhm. und so dynamisch wie die Entwicklung draußen im Berufsleben und auf den freien Märkten. Und das ist sehr, sehr schade. Es ja. ist sehr, sehr schade, dass wir immer noch in so starren Schubladen unterwegs sind, insbesondere wenn ich mir anschaue was in Ländern lustigerweise gerade, wir nur nach Skandinavien gucken, ich glaube, dass gerade das Bildungssystem in Skandinavien einen Vorteil hat gegenüber diesem Festland Europäischen. Wie wir aus diesen starren und verkrusteten Strukturen herauskommen und die Kids auf eine Welt vorbereiten, die in einem kontinuierlichen Wandel ist. Und dieser Wandel wirklich von Jahr zu Jahr an Momentum aufnimmt und immer schneller wird ja. und zu sagen, ey, es ist völlig okay, wenn du jetzt nicht äh, zwei, drei, vier, fünf Jahre äh, diesen Job machen wirst. Es ist völlig okay, wenn du zwischendurch ein Jahr lang jenes oder dieses gemacht hast. Ähm, letztendlich schaffst du dir vor allen Dingen auch eine ganze Menge Erfahrung. Ich glaube, ja. dass äh, das wird heutzutage auch ganz anders wertgeschätzt bei potenziellen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Ähm, wenn Sie sehen können, ey, da, ist ein, da ist ein junger Mensch, der hat sich Zeit seines Lebens kontinuierlich weiterentwickelt und ja. hat wirklich alles versucht, andere Perspektiven auch einnehmen zu können, andere Dinge auszuprobieren und da seine Erfahrung zu machen, ich glaube, das wird ganz, ganz anders wertgeschätzt. Das ist so etwas, was man in den USA vielleicht 120, 20, 30 Jahren hat, aber endlich wir es auch mal in Deutschland an.
0: Ja, auch diesen diesen Mut zu haben, mal auszubrechen und ja, sich auf Glatteis eventuell zu begeben. Ich habe jetzt, ich bin jetzt seit Anfang diesen Jahres arbeite ich bei einer Digitalagentur, die in Schwerin und Rostock ist und war davor vier Jahre bei der Sparkasse. Und hab da äh, als als Kommunikator für externe und interne Kommunikation war ich da so zuständig. Und in so einer Sparkasse hast du einfach auch viele Leute, die da 30, 40 Jahre arbeiten. Ja, und, da, ne, und da gibt's natürlich, also das kennst du ja im Konzern jetzt ähnlich wahrscheinlich. Und äh, viele haben super tolle Jobs gemacht. Und dann gibt es aber auch einige, die ja die einfach innerlich gekündigt haben. Die aber trotzdem nicht mehr das Ding verlassen werden, weil weil man natürlich lieber äh, das Ding behält und sich vielleicht darüber beschwert, als sich ins Unbekannte begibt. Ne? Denn die Angst die Angst hat man immer vor dem Unbekannten, oder? Und dann finde ich es eben auch spannend, darüber nachzudenken, Mensch, was willst du denn eigentlich machen? Das hat ja auch der, der Friedhof Bergmann damals diese Frage gestellt. Die, finde ich, sollte sich jeder einfach stellen. Was willst du eigentlich tun? Und ich, mhm. ich finde das immer so schade, wenn viele äh, sich diese Frage gar nicht stellen oder so resignieren und abgeschlossen haben. Auch teilweise schon junge Leute, und deswegen plädiere ja. ich auch immer dafür, Mensch, du hast Optionen und dann fällst du mal auf die Schnauze, dann stehst du wieder auf, ist doch scheißegal, ne? Aber so ja, dieses absolut. Wag mal, was probier das, ich meine, du hast es ja gemacht, du bist äh, du bist zum Daimler gegangen und ähm, das versteht von außen eben auch nicht jeder, wenn man dann einfach mal was ganz anderes macht, ne?
1: Das ist richtig, absolut. Das haben nicht nur von außen manche nicht verstanden. Ich glaube auch von innen, vom Daimler nicht. <lacht> ähm, du sprichst was ganz, ganz Wichtiges an. Menschen, die zum Teil ähm, naja, sagt, seit der Werkstudentenzeit in so einem Konzern sozialisiert wurden, zum Teil über Jahrzehnte, für die Veränderung und dieser Wandel, der auf sie einbricht, sich fast so anfühlt wie, ach komm, dieses... Digitale Transformation, das ist ja jetzt das Projekt, das haben wir jetzt auch bald durch. Das schaffen wir, machen wir einen Haken dran und dann ist gut. Das ist sehr, sehr schwierig, insbesondere wenn die, wenn, wenn die Diversität eines Konzerns und eines Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterstabs vor allen Dingen nicht nur über das Geschlecht definiert wird, sondern über die Altersdiversität, die extrem wichtig ist und über die viel zu wenig geredet wird. Also ich halte es für extrem wichtig, dass ja, das junge Blut, was in so einen Konzern kommt, ja, junge Kolleginnen und Kollegen, die eine Zeit um das Internet überhaupt nicht mehr kennen, ja, die ganz anders miteinander arbeiten, sich ganz anders miteinander vernetzen und da auf welche treffen, die Mitte, Ende 50 vielleicht sind. Und ja. auf einmal können beide wirklich so viel voneinander lernen. Das ist so wichtig, wenn dieses frische Blut in so Konzernen nicht reinkommt, werden sie über kurz oder lang Einfach die Grätsche machen. Das hat sich dann erledigt für die, die werden abgehängt sein. Ne, langsam äh, zu sein bedeutet vor allen Dingen immer mehr Rückstand auf vermeintliche Konkurrenten oder Wettbewerber ähm, heraus oder, äh, zu bekommen. Und äh, deswegen ist es halt so wichtig, dass wir verstehen, durch welche Veränderungen man gehen muss. Und damit meine ich vor allen Dingen auch persönliche Veränderungen. Dass es wichtig ist zu verstehen, dass man auf diesem Weg auch durchaus das eine oder andere Mal richtig hinfallen muss. Ähm, weil ich glaube gar nicht, wir okay, jetzt kann ich eine ganze Menge abgedroschener Sprüche rausholen in Bezug darauf, wie wichtig Niederlagen für einen persönlich sind. Aber die sind schon wirklich sehr, sehr wichtig. Ja. Man stellt sich ganz gern dahin, ach ja, wir machen jetzt so ein paar Fail-Learnings und Fuck-up-Nights und ja, hast ja. du nicht gesehen? De facto gibt es in Deutschland keine Fehlerkultur. Da können die alle rumposaunen und sagen, oh, das finden wir jetzt ganz cool hier mit der Fehlerkultur, die wir im Konzern haben. Nein. <lacht> Fehler machen ist erstmal scheiße. Ja. Jeder ist kontinuierlich in der Schulterklopferabteilung unterwegs. Und sorry, bei, bei, bei jeglicher Liebe, auch die ich für unseren Konzern ähm, habe, auch bei uns haben wir diese Blasen, in der kontinuierlich gesagt wird, wie geil doch der Gegenüber ist und weiß die Ja, Das ist übrigens auch dieses Empowerment. Wir müssen, wir müssen lernen, kritisch zu sein. Wir müssen lernen, auch sehr direkt uns Kritik zu geben. Es gibt kein durchschnittlich. Was, was ist durchschnittlich? Ja, was bedeutet in deinem Leben, etwas durchschnittlich zu machen? Niemand von uns, die, wir beide oder die, die sich das anhören, wird, wird heute irgendwo in ein Restaurant reingehen und sagen, was ist das durchschnittlichste Gericht, was Sie hier auf der Karte haben? Das möchte ich heute mal ganz ja. gerne haben. Das macht doch niemand. Ich gebe mir mal das durchschnittliche Smartphone, was ihr habt. Das kaufe ich mir jetzt hier für die nächsten zwei Jahre. Wir streben doch immer danach, für uns das persönlich Beste zu bekommen. Ja. Und deswegen muss man ganz einfach auch sagen: sorry, wenn etwas nicht funktioniert ist. Ey, sei doch einfach mal ehrlich, sei doch einfach so scheiße gelaufen. Aber dann wischt mir den Mund ab, lernen daraus ja, und, und versuchen, besser zu werden. Und das wirst du nicht hinbekommen, indem du sagst, ja komm, das war jetzt ja eher nicht so gut. Ne? Beim nächsten Mal wird alles besser, läuft schon. Nächster wird alles wieder toll. Man muss ab und zu auch mal ehrlich sein, ab und zu mal so ein bisschen durchschütteln. Ja? Das darf man auch noch nicht persönlich nehmen. Aber mir ist doch verdammt noch mal immer viel lieber, wenn jemand auf den Punkt kommt und sagt, Junge, das war Kacke gewesen. Jetzt sehen wir zu, dass das besser wird, anstatt so, ja, mh. lass uns mal gucken, ob wir das irgendwie vielleicht hier und da noch ein bisschen besser hinbekommen. Dieses Rumgeeiere geht mir ziemlich auf selbige.
0: Ja, du bist ja auch bekannt dafür, dass du kein Blatt von den Mund nimmst. Du hast ja auch schon den einen oder anderen Rant äh, geschrieben oder auch auf Periscope in, in aller Ausführlichkeit dargestellt und auch gerne ja. mal angeeckt damit. Ist das ja. eigentlich auch so eine Prägung, die du in Dortmund so äh, erlebt hast? Ist das auch so ein bisschen
1: der Ruhrpott in dir? Ich, ich, ich glaube, ja klar, ähm, ohne irgendwelche Stereotypen da noch weiterhin beackern und bedienen zu wollen, natürlich ist es eine sehr, sehr starke rohpott mentalität ehrlich und direkt zu sein. Ich glaube, die subtile Form der Liebeserklärung im Ruhrpott ist vor allen Dingen, jemand zu sagen, wie kacke er ist. Und äh, das ist dann auf 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 eine lustige Art und Weise zum, äh, zu, zum größten Teil. Ja, also das ist auch nicht unbedingt immer böse gemeint. Ich ich, ich habe es auch immer gerade geschrieben habe und renz geschrieben habe äh, über Firmen sehr sehr deutlich äh, meine Meinung gesagt die mir vor allen Dingen wichtig waren, am Herzen liegen, weil ich wollte, dass die besser werden. Ja? Ja. Und dann kannst du es einfach nicht, indem du so äh, den dicken Weichspüler rausholst und sagst, ja, mm, mm, mm. nein, ähm, lieber auf den Punkt kommen, einen schönen Rent. Und ganz, ganz wichtig dabei ist, ich glaube, dass ich nie einen Rent rausgehauen habe, der nicht auf Fakten basierte. Mhm. Und das ist immer wichtig. Den Rent und das Rentwillen habe ich gehasst. Ja. Den lassen viele Menschen raus. Sie reden, dann, dann bist du in dieser Zeigefingerabteilung unterwegs von diesen ganzen Vakuumverpackern, die auf Twitter und Co. in ihren Blasen unterwegs sind. Mir war es immer wichtig, dass entsprechend meine Thesen und meine Argumente mit Fakten untermauert werden, dass ich vor allen Dingen nach einem Rennen, du gibst ja nach, während eines Rennens wahnsinnig viel Angriffsfläche. Ja. Auch, ne? Du wirst, indem du auch mit durchaus unsachlichen Statements rausgehst, machst du die stark angreifbar. Also müssen die Fakten auch entsprechend darlegen. Ich glaube, dass ich da eigentlich ähm, äh, vermeintlich immer sauber gearbeitet habe. Mir ist einmal rennt äh, ein bisschen ein Kommentar auf die Füße gefallen, aber den habe ich dann auch sofort am nächsten Tag eingefangen, habe ich dann dafür entschuldigt und dann ist es auch gut.
0: Du bist, du bist ja auch viel äh, sichtbar. Ähm auf verschiedenen sozialen Netzwerken. Ich weiß, Google Plus
1: warst du auch immer viel aktiv, als es Google Plus ja. gab. Ähm, ich habe es geliebt, vor allen Dingen in den Anfangsjahren. Ja. Das hatte eine ganz Eigentlich besondere Atmosphäre gehabt. Ja. Eigentlich schade. Und das war auch eine sehr sachliche, das war eine sehr sachliche, eine sehr leidenschaftliche Community. In meinen Augen eine intelligente Community, eine intelligentere Community. Sorry, Facebooker, aber. So, die Tonalität war definitiv intelligenter, die waren technikaffiner auf Google Plus gewesen. Bisschen ja. schade, dass Google da nicht genug Atem hatte.
0: Glaubst du, dass Google in der Richtung nochmal was unternehmen wird?
1: Ach, Google, Google. Ich glaube, in diesem Jahr werden die wahrscheinlich wieder mal so fünf oder sechs oder sieben oder acht Moonshots äh, dicht machen. Ähm Wobei ich immer ganz gerne sage, das ist das beste Beweis dafür, deine Projekte nicht in der Google Cloud laufen zu lassen. Das wird immer irgendwo mal dich gemacht. Es gibt wenige, wenige Firmen, die eine Chance haben, globale Communities aufzubauen, globale soziale Netzwerke. Hat man immer gesagt, schubs, kommt so ein Ding wie TikTok raus. Ja, genau. Und bei aller Liebe, ich habe vor ähm, zwei oder drei Jahren gesagt, sorry Snapchat, ähm, ihr seid durch. Ja? Instagram, kopiert alle eure Features schneller, als ihr gucken könnt. Die haben mehr Entwickler, der Time-To-Market ist kürzer, die machen es besser und ja. die haben mehr Jugend. Ne? Keine Chance. Jetzt kommt so ein Ding mit TikTok raus oder eher mal Musical.ly, wo ich sagen muss, zum allerersten Mal sehe ich da so einen jungen Herausforderer, der äh, einem, einem Facebook, Instagram und Co. zeigen kann, ähm, wie es geht. Und das liegt vor allen Dingen daran, glaube ich, dass, eine, ähm, dass ein Teil ähm, der User da draußen einfach keinen Bock mehr auf Facebook und Instagram hat. Die wollen was Paralleles haben. Die wollen vor allen Dingen auch genau das, wie wir damals ähm, vielleicht Google Plus empfunden haben, als etwas Hey, hier ist eine andere Atmosphäre. Hier gibt es andere Inhalte, ja, die genau sowas gesucht haben. Die wollten aus dieser Facebook-Blase heraus und ich muss ganz ehrlich sagen, sorry, im Vergleich zu Instagram ist TikTok äh, um Potenzen kreativer unterwegs als all das, Instagram funktioniert. Mhm.
0: Hast du bei all dem, was du auch an sozialen Netzwerken tust, äh, hast du da sowas wie Personal Branding im Hinterkopf, also eine eigene Social-Media-Strategie oder hauchst du einfach raus? Es gibt,
1: es gibt keine Strategie. Die Strategie bin ich, wie ich die Welt sehe, worüber ich mich austauschen möchte, was mir am Herzen liegt. Ähm, für, für mich ist Social Media jeden Morgen aufgrund der anderen Zeitzone also wie gesagt, wenn ich nicht hier morgens aufstehe, gucke ich erst mal, was ist auf Social gelaufen. Ja. Ich gucke, was gerade so angesagt ist, was mich selber bewegt. Dann schedule ich meistens über Buffer mir so einige Fixpunkte über den Tag hinaus an wichtigen Inhalten, die ich spannend finde, die ich gerne weiterteilen möchte. Inhalte, die ich selber produziert habe. Und so entwickelt sich das dann. Da ist wirklich null Strategie hinter. Natürlich gibt es Themen, die mich stark interessieren. Das hat zum einen natürlich auch mit meinem Job zu tun. Also all das, was in Richtung äh, urbane Mobilität, Mobilität im großen Ganzen geht, im, im Change-Prozesse, ähm, wie wir uns auch nachhaltiger äh, aufstellen, wie unsere Gesamtgesellschaft nachhaltiger werden muss, Der Klimaschutz und der Klimawandel ist für mich ein riesengroßes Thema. Ich, ich bin äh, ein riesen Fan äh, von. All den, was Fridays for Future angestoßen hat, von Greta Thunberg, wie sich darum herum Communities, globale gebildet haben. Ich finde, das ist die tollste, schönste, positivste Bewegung, die wir weltweit ähm, Zeit meines Lebens hatten. Ja, und und da schließe ich Anti-Atomkraft-Bewegung mit ein, etc. pp. Ich okay. glaube, das, was diese Bewegung geschaffen hat, ist vor allen Dingen nachhaltiger, weil es so eine, so eine, eine, eine Grassroots-Bewegung ist, die etwas auf die Beine gestellt hat, was NGOs mit vielen, vielen Millionen an Spenden, Dollar, Euro, Mark nicht hinbekommen haben über Jahrzehnte. Und das hat einfach damit angefangen, indem sich ein junges Mädchen mit einem selbstgemachten Pappschild vor so ein Parlament gesetzt hat. Wow, es ist ja eine Story wie aus einem Hollywood-Drama. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Und ich finde das toll und äh, gönne ihr wirklich jeglichen Erfolg. Ähm, verlange weiterhin auch übrigens bei ihr diese drastische und in your goddamn face Attitüde. Ja, dieses dieses mit, mit dieser Leidenschaft rauszuhauen. Ähm, das finde ich wirklich klasse und das tut uns allen gut und es hat wahnsinnig viel bewegt.
0: Ja, und ich glaube, dass die diese Generation, die die das eben auch supportet, die, die sich damit beschäftigt, also ich habe drei Kinder, die große ist zehn, die beschäftigt sich natürlich auch total mit diesem Thema ja. und äh, fragt sich auch, was sie selber machen kann, es beschäftigt sich auch mit Plastik- und Mülltrennung und all diese Dinge, die, ja. man, äh, die man irgendwie früher auch belächelt hat und ähm, nutzt unter anderem auch TikTok, meine Große. Also das ist eine ganz andere Generation, die da irgendwie heranwächst, die möchte selber gestalten und kreativ werden und auch noch was verändern, habe ich so den Eindruck. Ähm, glaubst du auch, dass dieses, die Arbeitswelt jetzt auch durch diese nachkommende Generation nochmal eine
1: große Veränderungen nehmen wird? Absolut, fundamental. Die Kids heute werden durch die News die diversen Aktionen und die Dynamiken des Klimawandels, der Szenen, die sich drumherum gebaut haben, natürlich konditioniert. Ist doch gar keine Frage, da kommst du nicht raus. Und ich glaube, das ist eine verdammt gute Konditionierung. Was auf alle für eine bessere Konditionierung, als würden sie den ganzen Tag nur vor der, vor der, vor der Playstation oder vor der Xbox oder vor der Switch abhocken ja, und, und den ganzen Tag nur daddeln. Ich glaube, es ist auch eine ja. sehr, sehr kreative ähm, äh, Art und Weise, sich mit dem eigenen Leben und mit dem Leben der direkten, des direkten Umfelds auseinanderzusetzen. Und das wird natürlich ganz klar auf die Arbeitswelt auswirken. Für mich ein klassisches Beispiel ist dieser Hype rund um ähm, Purpose in, in Firmen. Ja, Auf einmal muss jede Firma ein Purpose haben. Also ich habe Seit seitdem ich hier hinkomme, das ist jetzt so fast 20 Jahre nach Asien äh, nicht einen, einen Hersteller erlebt, der nicht irgendwo in Eingriffs-, einer, einer, einer Pforte sein Purpose-Schildchen stehen hatte. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass das nicht irgendwie eine rote Phrase ist, ja. ähm, irgendwie so so, 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 die, die, die möglichst größte Schnittmenge oder möglichst größte gemeinsame Teiler zwischen ähm, äh, Bauernkalenderspruch und ähm, erste Semester ähm, Philosophiestudium, sondern dass es wirklich etwas ist, mit denen deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter triggern kannst, bewegen kannst, mhm. mit denen du ihnen sagen kannst, hey, deswegen machen wir das hier. Mhm. Und was da nochmal ganz, ganz wichtig ist, dass sich die Einzelnen wiederfinden können. Weil es mhm. ist letztendlich die Summe der einzelnen Teile, die so gerade Großkonzerne, aber natürlich auch mittelständische Unternehmen nach vorne bringen. Mhm. Und man muss aufpassen, dass diese, diese Purpose-Nummer keine Marketing-Sprechgeschichte wird, die komplett den Kontakt und zum Boden damit natürlich auch, jetzt ich fast gesagt, Fußvolk, das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber ich denke mal, das kommt ganz gut drüber, was, was ich sagen möchte, ne, dass, 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 dass es zwischen, zwischen Vorstandsetagen und der Arbeiterinnen und Arbeiterschaft ähm, der Kontakt nicht verloren geht. Und zum Purpose kann in beide Richtungen schießen. Da können sich einige auch sagen, meine Güte, was haben, was haben die denn da geraucht? Ja. Und was zum Scheiß kommen die denn hier an, ja? Ich gehe hier schön jeden Morgen ans Band, sie dass ich hier meine acht, neun Stunden durchruppe und dann bin ich nach Hause. Und warum mache ich das? Damit ich im Jahr dreimal auf Malle fliegen kann und dann ist gut. Und dann mache ich den Haken dran und fertig. Das kann auch etwas sein für Menschen. Ja. Also das ist wichtig. Und ich glaube, dass die Generation, die jetzt aufwächst ja, mit, mit den fundamentalsten Veränderungen und damit der fundamentalsten Herausforderung, die die Menschheitsgeschichte wohl jemals erlebt hat. Und das ist letztendlich ein uns global bedrohender Klimawandel. Hm. Die, die damit aufwachsen, werden ganz anders Purpose in Unternehmen bringen. Und das wird den Unternehmen verdammt gut tun. Ja, das glaube ich
0: auch. Und ich glaube auch so, wir reden auch immer viel über Kulturwandel. Wir müssen irgendwie über Mindset und diese ganzen Dinge, wir müssen irgendwie weiterkommen. Und ich glaube, dass am Ende das nur stattfinden kann, wenn du neue Leute auch ins Unternehmen reinholst, ja. die reinkommen und die mit ihren Ideen, Perspektiven überhaupt diesen diesen Mix am Ende äh, hinbekommen. Weil ich finde es auch immer so so arrogant, irgendwie zu sagen, wir müssen die Leute mitnehmen. Ne? So als ob man von oben so auf die Leute rauf und jetzt ändert mal euer Mindset und verändert euch und ha habt alle Bock drauf. Und äh, das ja. finde find ich immer schwierig. Und ich glaube, du musst einfach das... das vielleicht auch ein bisschen abgedroschen, aber diese Diversität irgendwie schaffen. Zwischen äh, Jungen und Alten, zwischen Schwarz ja, ja. und Weiß, zwischen ja zwischen bunten Vögeln. Ne? Ich war auch in der Sparkasse, war ich auch so ein bunter Vogel. Ne? Ich habe vorher auch bei Argenton und einem Startup gearbeitet. Du bist auch irgendwie ein bunter Vogel, wahrscheinlich bei Daimler, aber äh, am Ende braucht es sowas in der Suppe wahrscheinlich auch. ne?
1: Das sehe ich genauso. Es sind immer diejenigen... Ich will jetzt nicht diese abgedroschenen Sätze von Steve Jobs wieder äh, herausholen, aber ähm, da steckt eine Menge drin. Steckt eine Menge drin, wenn jemand das sagt, der auch selber, ich glaube, auch führungstechnisch ein absolutes Arschloch sein konnte. Ähm, zumindest ist es das, was ich in Biografien erlebt habe. Zumindest ist das, äh, wie ich ihn erlebt habe, ähm, zum Teil... Ähm, auf, auf, auf Konferenzen ähm, oder wie er sich gegenüber Kunden oder Mitbewerbern geäußert hat.
0: Steve Jobs meinst jetzt?
1: Aber auch. Ja, ja, aber auch jemand, der einfach gesagt hat, hey, wir holen die Talente bei uns in die Firma nicht, damit wir denen sagen, was sie zu tun haben, sondern mit die uns sagen, was wir zu tun haben. Ja. ja deswegen haben die spezielle Talente. Und, und, und dieser schöne Satz hier ist to the crazy ones, was übrigens auch im Original überhaupt nicht von ihm ist. Er hat es halt einfach nur zitiert und leider wird es ihm mittlerweile einfach so zugeschrieben. Da steckt ja so wahnsinnig viel drin. Und im Grunde genommen äh, haben wir damit auch diese Brücke wieder geschlagen zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Es sind die Geeks und die Nerds und die bunten Vögel auf diesem Planeten, die es schaffen, uns weiterzubringen, weil sie uns aus diesen Komfortzonen herausholen, in denen alles linear verläuft, uns einfach mal, ob sie uns einen Spiegel vorhalten oder eine andere Perspektive auf etwas geben, aber letztendlich triggern sie uns und schaffen damit einfach auch Veränderungen. Ob das immer die gute Veränderung ist, steht auf dem anderen Blatt, aber letztendlich kommen wir erstmal aus der Komfortzone heraus. Mhm.
0: Gibt es da so ein, zwei bunte Vögel, die dich persönlich inspirieren?
1: Och, es gibt eine ganze Menge Menschen, die mich, die mich inspirieren. Ich habe gestern wieder auf, auf YouTube so einen Kanal gefunden von so einem Australier, der nimmt äh, 80er-Jahre-Computer auseinander, lebt in Australien in einer Demoszene, ähm, wo die abgefahrene Sachen aus alten tech bauen wo ich mir denke, meine Güte, was ist das denn für ein Freak? Ey? Das ist das ist so cool. Gibt so ein Video, ich glaube, das poste ich auch sogar heute oder morgen auch auf Twitter, in der er zeigt, wie er 90er-Jahre Dance-Musik auf einem Amiga gemacht hat, sich vor Samples aus so allen möglichen Italo-Pop-Sachen runtergeholt hat, auf eine Diskette gespeichert hat und sehr, sehr einfach einmal so, und so Sounds gemacht hat. Und ich denke... Wie geil ist das denn? Ja, Das ist doch super inspirierend, wenn jemand mit so wenig, so viel coole Sachen machen kann. Ja. Also es ist, es ist ähm, bei den Menschen, die mich inspirieren, ähm, gibt, gibt es natürlich auch eine ganze Menge, ähm, auch das hat Dynamik, auch das verändert sich kontinuierlich. Ähm, aber ja, da, da, da gibt es einige und es ist sehr schwierig, die direkt beim, beim Namen zu nennen. Mich inspirieren die Menschen, die Tagtäglich versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen, die sich dabei selber nicht zu ernst nehmen, die Fehler eingestehen können und die vor allen Dingen über den eigenen Gartenzaun hinaus denken können. Oft ist es so, dass diese Menschen nicht genug Plattform und nicht genug Lautstärke da draußen haben, ja. äh, sondern dass diejenigen, die genau das Gegenteil sind, meistens die mit den großen Lautstärken sind. Also, äh, ja, äh, wie gesagt, es ist, es ist, es ist schwierig. Ne? Ein Beispiel. Mich inspiriert, ich bin ein Riesenmotorsportfan, mich inspiriert wahnsinnig die Arbeit unseres Formel-1-Teams. Wenn du sechsmal hintereinander Weltmeister geworden bist, wenn du wie Lewis Hamilton ähm, sechsmal Weltmeister geworden bist, sich trotzdem wieder hinzusetzen, neu zu motivieren, alle zwei Wochen zu sagen, so, und jetzt legen wir wieder los und wollen wieder die Besten werden. Und trainieren vier, 5.000 Mal im Jahr Boxenstops, um Reifen zu wechseln. Ja, wo ich äh, ich habe mal so ein paar Tech-Days mit denen gemacht, und ähm, dann war ich hinten in der Box, habe mir äh, die mickey mäuse aufgesetzt und konnte einem Renningenieur vom, vom Valtteri Bottas äh, und am zweiten Fahrer zuhören. Und der Valtteri kam während des freien Trainings rein, hielt an vor der Box und dann sagte der Ingenieur Valtteri, fünf rechts, zehn lang. Was ist das? Dann ist das irgendwie ein geheimer Morsecode oder so. Er fährt wieder raus, kommt wieder an, fünf kurz, äh, zehn links. Und dann habe ich dann was ist das denn? Ja, der ist fünf Zentimeter zu kurz, hat er gebremst und äh, zehn Zentimeter nach links. ja Das ist dann auch halt nur mit dem Schlagbaum, nur einmal kurz so zu machen. Ja. Und du denkst dir, meine Güte, wenn dieser Perfektionismus und dieses Besserwerden wirklich jedes Wochenende so da ist, das durchzuziehen, obwohl du alles gewonnen hast... Und das immer wieder neu zu suchen, das ist für mich wahnsinnig inspirierend. Da gibt es viele Bereiche. Das muss halt nicht nur dieser das muss jetzt nicht in Formel 1 sein oder eine Sportart, aber ich glaube, es gibt viele, viele Beispiele dafür, wo es Menschen da draußen gibt, die dieses Feuer kontinuierlich haben. Und sich immer wieder neu motivieren können. Und ich glaube, das müssen die Menschen sein, von denen wir uns inspirieren lassen. Und äh, nochmal dazu gehört, ich habe es gerade schon gesagt, ganz klar auch Greta Thunberg und die Fridays for Future-Bewegung. Was haben die die Kids nicht in den Orkus geschrieben? Was sind nicht immer noch auf Twitter und Co. diese ganzen Neider unterwegs, die in einer zu sagt, ah, lass mal die großen Ferien kommen. Ne? Ach, lass mal den Winter kommen. Dann ist das Ding durch. Und trotzdem sind die kontinuierlich Freitags auf die Straße gegangen. Und das ist es. Veränderung bedarf manchmal ja so eine Form von chinesischer Wasserfolter. Ja? Die ersten zehn Tropfen, die ersten 100 Tropfen, die ersten 500 Tropfen, die tun nicht weh und da verändert sich nichts in deiner Rübe. Aber vielleicht ist der 501 so und dann hast du auf einmal gewonnen. Und das mag ich, wenn Menschen ja, so viel Motivation und Leidenschaft haben, um was lange durchzuziehen. Und, 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 und da gibt es weniger von.
0: Habe ich gestern äh, Abend gerade gesehen in den ich glaube, die die Tagesthemen waren. es, Da ging es um äh, Thüringen. Das hast du ja bestimmt auch mitbekommen, was was da passiert ist. Ähm, und da gab es die Omas gegen Nazis. Und die
1: sind vier oh, Wochen. Ja, die gibt's auch schon. Die gibt's auch schon eine ganze Zeit. Die habe ich auch schon mehrfach gesehen. Die sind so super.
0: Und die, die waren jetzt vier Wochen jeden Tag draußen in Thüringen. Geil. Und haben protestiert mit Schildern und und haben Interviews gegeben und äh, waren jetzt einfach happy, dass der der Ramelow das jetzt gemacht hat. Und der Ramelow hatte ja dem 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 Höcker da auch noch schön auflaufen lassen, weil ich natürlich auch toll fand. Aber um, solche Leute, ne, die das dann einfach durchziehen.
1: Ja, so das, das ist der große Unterschied. Die Omas gegen Nazis stehen vier Wochen am Stück, jeden Tag da. Ja, die ganzen verwirrten Faschisten, Neonazis, Altnazis, wie auch immer, die laufen dann einmal irgendwie äh, im Monat äh, oder durch irgendwelche Gedenkmärsche mit ein paar Fackeln durch die Gegend und dann ist das Thema durch. Und das ist es, ja. Stehe für deine Überzeugung ein, insbesondere wenn es einfach so hehre Ziele sind, sich gegen antidemokratische Strömungen bei uns im Land zu wehren und zu positionieren. Das durchzuziehen und nicht nur einmal da zu sein, Mund abzubischen, zu sagen, oh, jetzt habe ich die Welt gerettet. Nein, das ist es nicht kontinuierlich Flagge zeigen.
0: Ja, absolut. Fast schon ein, ein super Schlusswort, Sascha. Ich habe jetzt aber zum Ende nochmal drei, vier, fünf Sätze, die, die du bitte ähm, beendest, okay? Okay, ich versuche Versuchen wir es mal. Ich schalte ab, indem...
1: Ich abschalte. Ganz genau. <lacht> ah, das ist gut. Indem ich den, De indem ich den Deckel zumache und ähm, was entweder ein Buch nehme oder durch eine Zeitung blättere oder einfach vielleicht auch nur den Fernseher anmache und mir eine Doku oder so angucke, indem genau ich das einmal rumdrehe, um 180 Grad aus der Senderposition äh, in der Konsumentenposition zu kommen. Wenn du den ganzen Tag sendest, dann tut es verdammt nochmal gut, einfach nur mal zu konsumieren. Ja. Oder einfach mal gar nichts zu machen, was manchmal ein bisschen schwierig ist. Aber ich kann ganz gut abschalten, wenn ich nicht mehr senden muss.
0: Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist?
1: Ich habe es schon so oft äh, erwähnt, aber ich bleibe dabei. Hit Refresh von Sascha Nadella, dem Microsoft-CEO, wie er Microsoft reanimiert hat. Für mich eines der inspirierendsten Bücher, eine der inspirierendsten Stories überhaupt, weil das ist auch so ein absoluter Geek aus der aus der Company heraus. Ich habe das Glück gehabt, ihn kennenzulernen, ein Panel mal zu hosten mit ihm und Dieter Zetsche und davor haben wir Zeit gehabt, uns auszutauschen. Super nahbarer, lockerer, netter, zugänglicher Typ, der einfach Bock auf Zukunft und hat. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Uh, Hit Refresh, uh, die, die, die Microsoft Story von Sacha Nadella.
0: Okay. Drei Apps, ohne die ich nicht mehr leben möchte, sind
1: <lacht> ähm Twitter. Browser Tripit. Tripit ist meine Reiseplanung und die äh, überlebe ich nicht. Das tollste Startup, äh, was es jemals in dem Bereich gegeben hat. Und ich zahle wirklich nahezu seit Tag 1. Und ich war einmal äh, auf, auf, auf der CS in Las Vegas und da habe ich sie an einem Vorabend auf so einem Event gesehen mit so einem kleinen Stand und bin hingegangen und habe ihnen gesagt, Wisst ihr was? Ich möchte mich mal wirklich bei euch bedanken, weil ihr habt mein Leben verändert. Ich habe ein Reisebüro in der Tasche und das tut mir so gut. Und ihr seid ganz, ganz toll. Und ganz kurz, auch wenn du ich möchte wirklich jeden, jede und jeden da draußen animieren. Gebt den Leuten die Wertschätzung, und das kann. In, in, dadurch, indem man denen Geld überweist, indem man dafür bezahlt, für die Prämieversion version oder indem man ihnen einfach mal eine nette Mail schreibt, ähm, die, die Apps herstellen, Services herstellen, die ihr tagtäglich nutzt und die ihr liebt und, und die, ohne die ihr nicht leben könnt. Das tut denen so gut und das motiviert, um weiterzumachen. Okay. Ein gelungener Morgen ist es für mich, wenn ich in Taipei aufwache aus dem Bett schauen kann, aus dem Bett schauen kann. Bett. Ich, aber doch, Lustigerweise schaue ich aus dem Bett, aus dem Fenster heraus. Ich kann jeden Morgen den Sonnenaufgang von Osten sehen, wie er durch die Teeberge ähm, hochgeht. Dann weiß ich, dass es ein guter Tag wird.
0: Eine Person, die ich noch mal treffen möchte, ist...
1: Jetzt muss ich in der, Tag, in der Tat ähm, wirklich drüber nachdenken. Ähm, ich würde gerne mal mit, ich habe ihn schon mal getroffen, ich würde gerne mal mit Elon Musk von Tesla aufnehmen. An Podcast.
0: den habe ich gerade gedacht bei dir.
1: Ja. möchte nicht treffen, ich möchte gerne mit ihm auf einem öffentlichen Panel sitzen. Und ein Kiffen. Nee, das nicht.
0: <lacht> das und macht er ja manchmal, ne?
1: Und, 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 und möchte gerne mit ihm ein öffentliches Streitgespräch führen. Das wäre cool. Ja, das, das fände ich ganz toll. Wenn es das Internet nicht gäbe, würde ich? Hoffentlich mit den Menschen zusammenarbeiten, die an einer Alternative äh, oder beziehungsweise an dem Internet arbeiten, ich halte das Internet für die größte Errungenschaft der Menschheitsgeschichte. Und das meine ich wirklich so. Das ist ein ganz, ganz heftiger Satz wahrscheinlich, aber wir haben die Möglichkeit, potenziell hat jeder die Möglichkeit, auf das Wissen der Menschheit, der gesamten Menschheit zuzugreifen. Was kann toller? und motivierender und inspirierender sein als diesen Möglichkeit und diese technologische Plattform ähm, ja in die Hände gepackt zu bekommen und von daher äh, würde ich glaube ich genau dann daran arbeiten
0: ich danke dir für die vielen Eindrücke und für die vielen Meinungen auch. Du bist ja wirklich jemand, der der auch für Meinungen einsteht und der auch anderen Mut macht, Meinungen zu äußern. Ich glaube, das, das würde uns allen auch viel mehr guttun, Meinung und Diskussion und Debatte. Da bist du auch für mich sehr, sehr inspirierend. Vielleicht nochmal abschließend. Schön. Abschließend, wo kann man dich zukünftig erleben? Hast du Konferenzen? Jetzt ist natürlich auch gerade so die aktuelle Frage, welche Konferenzen werden abgesagt. Ich hoffe, die Republika findet statt.
1: Ich, ich bin auf der Republika, ähm, aber nur als, 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 als Zuseher und Zuhörer und ähm, falls sich irgendwie jemand noch mit einem Pendel um die Ecke kommt. Ähm, aber ich habe nichts eingereicht in diesem Jahr. Ich war jetzt auch zwei Jahre nicht mehr da oder drei Jahre dann nicht mehr da möchte erst mal wieder das alles auf mich einwirken lassen. Ich bin auf der nächsten Woche South by Southwest, werde ich im German Apartment von Fischer-Appelt reden, über Deutschland als Standort, und dass wir mehr Mut brauchen. Ich werde auf dem Digitalkindergarten in Hamburg im Juni reden, zum gleichen Thema, was mir sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, wir brauchen ganz einfach mehr Positivismus in Deutschland. Wir müssen junge Gründerinnen und Gründer ganz anders unterstützen. Ähm, und ich würde mir einfach mal so wünschen, es gab mal so eine schöne Rede vom Roman Herzog. Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Äh, äh. Ich, das würde ich mir einfach wünschen, äh, wieder für den Standort. Aber letztendlich bin ich natürlich auch Standortlobbyist, auch wenn ich nicht mehr in Deutschland äh, lebe. Aber das sind so die nächsten Digitalkindergarten, wenn ich da so Republika äh. Äh, im es sind noch so ein paar andere, die kann ich jetzt auch bei alle nicht abrufen. Also ich bin immer, wenn ich äh, nach Deutschland komme, sind es wöchentlich immer Events, auf denen ich äh, erzählen werde. Ja. Aber ich freue mich und kann wirklich nur jedem ähm, empfehlen, ähm, guckt euch den Digitalkindergarten in Hamburg an. Nicht nur, dass es im, 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 im Millantor stattfindet oder im Millantor-Stadion stattfindet, aber ich glaube, dass es ein besonderes Format ist, was es in dieser Form in Deutschland sonst nicht gibt, das ist überschaubar, es ist nicht zu groß, aber es macht Bock auf Zukunft, weil man auch ausprobieren kann. Es ist keine von oben herab Diskussion, die stattgefunden hat, sondern es ist ein starker Community-Gedanke. Und vor allen Dingen ist es nicht zu groß. Zum Teil ist mir die Republika zu groß geworden, dadurch sehr anonym geworden auch. Aber ich gucke mal, wie es in diesem Jahr sein wird und dann, dann sehen wir mal weiter.
0: Ja, ich war im letzten Jahr auch auf, auf dem Digitalkindergarten im Millentor. Im Hat mir auch sehr gut gefallen. Und du kannst dich da ja eben auch mit den mit den Unternehmen und mit den Querdenkern direkt austauschen. Und ja. es ist noch nicht zu groß, das, das sehe ich ganz genauso. Auf der Republika werde ich auch dabei sein. Am, am 6. Mai, vielleicht sehen wir uns sogar, müssen wir mal schauen. Würde mich natürlich sehr freuen, Sascha. Ich bin die ganzen Tage bei da. Sehr schön. Ja, dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag. Wie viel Uhr hast du es jetzt? Du bist jetzt bei 18 Uhr oder sowas? Ja, halb sieben abends. Ja, ja gibt es Abendbrot?
1: Es ist dunkel hier. Ja, ich muss jetzt mal ein bisschen was essen. Ich hatte heute einen Kaffeetag.
0: Ai, ai, ai. Sascha, vielen, vielen lieben Dank und wir bleiben ich in Kontakt. Ich danke dir für
1: die Zeit, ja.
0: Und äh, bis danke. bald einmal im echten Leben, ja. Sehr gerne, das bekommen wir. Danke. Ciao. Danke, ciao. Und wir sind am Ende Episode 19 mit Sascha Pallenberg. Hat mich sehr gefreut. An dieser Stelle auch nochmal viele Grüße an Sascha in Taipei oder beim Daimler in Deutschland, wo auch immer du dich befindest. Ich habe da wirklich viel nochmal für mich draus gezogen über Mut, über Veränderungsbereitschaft und auch über Selbstkritik. Und wenn wir über Transformation sprechen, dann müssen wir, glaube ich, auch über diese Fähigkeiten sprechen, die wir immer wieder selbst neu bei uns entdecken müssen. Ich selber hatte ja ein paar Parallelen, ich war anfangs in der Startup-Welt mal unterwegs, hatte ja auch schon mal drüber gebloggt, dass ich dann zur Sparkasse gewechselt bin, wo ich die letzten vier Jahre gearbeitet habe und ich kann schon durchaus nachvollziehen, dass so ein Schritt nicht ganz einfach ist, aber dass man da tatsächlich auch echt Leute findet, die offen sind für Neues, die mit guten Ideen bereits unterwegs sind und wenn man die dann zusammenbringt und vernetzt, dann, dann kann man ganz tolle Dinge auf den Weg bringen, auch in Organisationen, die möglicherweise etwas konservativer sind als Digitalagenturen oder Startups. Insofern geht es da gar nicht um alte Welt, neue Welt oder alte Arbeit, neue Arbeit, sondern es geht eigentlich immer um gute Ideen und es geht darum, wie wir auch gute Köpfe vernetzen können. Und dann findet man einfach auch neue Wege zu arbeiten. Und das kann dann manchmal sehr digital sein, das kann dann manchmal aber auch sehr offline sein, zum Beispiel bei einem Creative Walk am Strand in Warnemünde oder auch bei einem Workshop-Format mit Papier und Flipcharts. Also, es kommt immer darauf an. Hauptsache man ist offen. Insofern, ich bin auch offen für euer Feedback, für eure Fragen und Anregungen. Schreibt mir gerne. Würde ich mich wirklich drüber freuen. Ihr wisst, dass wir jetzt auch schon fast bei Folge 25 sind. So viele Episoden gibt es ja bereits bei YouTube. Sie werden jetzt hier Step-by-Step -Step hochgeladen, so dass wir das hier auch alles archiviert haben. Und dann geht es in Kürze weiter mit den nächsten Folgen, die dann sowohl bei YouTube als auch hier als Audiopodcast veröffentlicht werden. Also, bleibt gesund, gerade in dieser Zeit, die doch sehr ungewiss wieder ist. Man hört sehr viel über Corona. Wir müssen mal schauen, wohin das geht. Und vor allen Dingen, bleibt connected. Ciao.